0: Bonjour Philippe Olivier, vous présentez au prochain festival électrocution deux œuvres électroacoustiques, Tubulus et Orescom, deux propositions performatives sensiblement différentes. Alors commençons par Tubulus, pourriez-vous présenter le projet
1: Tubulus, c'est un concert pour, euh, pour les tout-petits, à l'attention de d'enfants qui ont entre 3 mois et 3 ans. C'est un travail euh, de musique électroacoustique en temps réel que je mène avec euh, le bandeau néon, des tubes, des objets du quotidien, mon logiciel de transformation du son et de spatialisation du son qui s'appelle Log -loop. Et euh, on joue euh, sous une, espèce, une sorte d'arche qui est la scénographie du spectacle et sur laquelle sont suspendus des tubes automates et euh, des haut-parleurs euh, qui peuvent être en mouvement et qui peuvent s'allumer de temps en temps. Le lien est volontairement très fort entre le son et les petites pointes de lumière qu'il y a par moment et les mouvements des, des haut-parleurs. C'est une sorte de synesthésie euh, entre le son et la lumière qui euh, sert à, à connecter ou reconnecter euh, l'enfant, le, si, si cela est nécessaire, à, à la source sonore, à, à ce qu'il entend. Puisque ce qu'il entend est réparti dans l'espace, euh, il peut le voir parce que parfois, par moment, il voit des sentiments de lumière à l'endroit d'où vient le son.
0: Alors c'est là que se trouve l'intérêt de, de multiplier les haut-parleurs, par exemple. Qu'est-ce qu que ça change dans la perception du son qui ne vienne pas d'une seule source sonore
1: La multidiffusion du son, euh, l'un des intérêts majeurs dans le cas de Tubulus, c'est que la multiplicité des haut-parleurs permet d'envelopper le spectateur et de le mettre en immersion dans le son. Ça c'est une première euh, utilité de la multidiffusion. Il faut également constater que la multidiffusion agit de manière positive sur le corps humain pour une raison que je n'explique pas encore. Mais il y a une sensation de bien-être à la condition que les sons ne soient pas oppressants. Donc là, en l'occurrence, dans Tubulus, on essaye de faire un bain sonore très très doux et euh, très enveloppant et très agréable. L'un des deuxièmes intérêts de la multidiffusion, c'est que la musique est construite euh, par épaisseur, par étage, euh, par volume. Ces différentes lignes sonores viennent chacune d'un haut-parleur ou d'un autre et donc sont séparées dans, dans l'espace. De plus, il y a des haut-parleurs euh, qui sont en, en mouvement, actionnés par des moteurs. Une source en déplacement, on l'aperçoit d'autant plus forte puisqu'elle est en mouvement. Le corps humain, c'est comme un GPS par rapport au son, c'est-à-dire que le son sert à se diriger et à, à connaître son entourage. On est au centre de la partition et donc on peut en apprécier chaque partie. Et sur le plan pédagogique, didactique, c'est également intéressant pour un enfant parce qu'il peut percevoir des sons dissociés d'autres sons.
0: Philippe Olivier, si vous deviez choisir un son, est-ce que ce serait plutôt un son que vous préfériez à un autre Est-ce que ce serait plutôt un son acoustique ou un son euh, électronique Et pourquoi
1: Acoustique, évidemment. C'est obligé. Il y a dans les sons électroniques des possibilités inouïes, au sens propre. On peut faire avec l'outil informatique ou l'outil électronique des choses que ne pouvaient pas faire nos prédécesseurs euh, il y a un siècle. À l'époque, on utilisait des machines mécaniques pour produire les sons. Mais il faut quand même reconnaître qu'un violon, un bandoneon, une guitare... Tous les instruments ont été façonnés par des gens qui ont travaillé longtemps. Et de plus, chaque instrument a sa propre histoire. C'est-à-dire que le, 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 le piano avait un prédécesseur et le piano n'est pas venu de nulle part. Et de la même manière, le hautbois avait des, des prédécesseurs, les chalumeaux et autres euh, au bois baroque. Et donc euh, les instruments, ils ont été façonnés euh, par différentes cultures musicales, par euh, différents luthiers, et, et qui font que ces instruments, ils sont homogènes, ils sont entiers, ils sont pour la plupart vraiment très agréables à écouter. Et aujourd'hui, je dirais que dans la fabrication des sons électroniques, a fortiori, quand on les fabrique en temps réel, on, on ne maîtrise pas tout encore et ça ira de mieux en mieux, les, à n'en pas douter, les intelligences artificielles et toutes ces choses vont faire qu'à un moment donné, on pourra maîtriser le, le son qui sortira d'un appareil. On pourra l'adapter aussi à l'oreille qui l'écoute parce que pour l'instant, on n'a pas tous les mêmes dispositions pour entendre les sons. Et euh, je trouve que le son électronique est plus fatigant dans la durée que le son euh, instrumental, le son acoustique. Donc en ce sens, je pense que c'est toujours préférable d'écouter un piano. Mais il y a des gens qui savent travailler euh, le son euh, électronique de telle sorte qu'il est très doux, très agréable... Et,
0: Et quels sont les liens qui euh, lient aujourd'hui, euh, par exemple dans Tubulus, euh, les sons acoustiques et les sons électroniques que vous produisez
1: Eh bien, moi je fais une musique mixte un peu particulière. Parce que lorsque l'on dit musique mixte, ça signifie qu'on a des instruments euh, traditionnels euh, donc, euh, du XXe siècle et d'avant, et, et qu'on y ajoute euh, l'instrumentarium électronique et numérique. En fait, dans, ma, dans mon travail, je, je, je crée les sons numériques à partir de, de sons organiques qui sont produits par les tubes ou le bandeau néon ma manière d'envisager l'électronique l'électro en musique c'est une manière d'augmentation c'est une augmentation de l'instrument acoustique donc mon instrument s'en trouve augmenté par des sons qui proviennent de lui-même donc on est dans un lien le plus direct c'est à dire que le son électronique est un son organique qui a été transformé, c'est pas un son de synthèse c'est ce que j'ai trouvé de plus euh, Agréables, fonctionnels et dans ma logique. Je n'utilise pas de synthétiseur, je n'utilise pas de, de sampleur qui ne serait pas en temps réel, je n'utilise pas de boîte à rythme et ces choses-là. Tout ce que j'utilise, ce sont des, des mécanismes qui me permettent de reproduire et transformer le plus rapidement possible les sons qui viennent d'être joués. Qui viennent d'être joués, ça peut vouloir dire qu'ils ont été joués il y a 3 minutes, ou il y a 10 minutes, ou il y a 1 seconde, ou il y a 100 millisecondes. Et ces sons-là, je vais pouvoir les, les récupérer rapidement et les resculpter et, et les restituer aussi rapidement que possible, quasiment en temps réel. Et
0: alors, euh, pour les personnes qui apprécieraient tellement euh, l'expérience tubulis, est-ce qu'on peut euh, chez soi installer un tubulis pour ses enfants
1: <rire> Si on est riche et si on a le temps, oui. Euh... Si c'était à faire, honnêtement, euh, avant d'en avoir un chez soi, euh, j'en installerais dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux. Euh, on a fait une expérience avec Tubulus euh, dans un, un hôpital pour enfants polyhandicapés. Et certains étaient euh, presque sourds, ou quasi totalement sourds, d'autres étaient quasiment totalement aveugles. Et, euh, et c'est une, une vraie réussite. Et pour moi, l'une des plus grandes émotions que j'ai jamais eue devant aucun public, c'est-à-dire la sensation qu'à un moment donné, on, on apporte euh, l'élément manquant qui n'est pas du langage, qui n'est pas euh, quelque chose d'impalpable, mais on apporte quelque chose de sensoriel à des êtres humains qui ont ça de manière exacerbée parce qu'il leur manque un sens et les autres sens sont exacerbés. Donc pour un enfant qui entend bien mais qui voit peu entendre un son et voir une lumière s'illuminer avec ce son à un endroit précis de la pièce c'est très fort parce que même s'il voit en noir et blanc ou s'il voit des contrastes il voit quelque chose en lien avec ce qu'il entend et c'était vraiment véritablement jubilatoire Pour ce qui est des, des écoles je, je pense que le problème de la musique contemporaine, c'est qu'on la considère encore comme étrange. C'est anormal, en fait. C'est ce qu'on considère comme normal, comme musique qui est, qui est étrange. Et si les enfants entendaient euh, de la musique contemporaine chaque jour, euh, ou de la musique improvisée chaque jour, euh, en maternelle, s'ils eux-mêmes pratiquaient euh, la musique concrète, euh, ils auraient un autre, un autre rapport au son. Et aussi, c'est un, un autre rapport à son propre environnement, et c'est un rapport à... À comment on crée son environnement on, on peut, et là je rejoins votre question, on peut décider euh, d'aménager son intérieur euh, en mettant des cadres des tentures, en faisant un lieu agréable, mais on peut aussi l'aménager en faisant un son agréable, et quand on entre chez quelqu'un, on sait à qui on a affaire suivant l'acoustique euh, de sa maison, de son appartement et su suivant ce qui s'y déplace il y a des personnes chez qui on entend le, le frigo très fort et des machines qui vibrent euh, qui font une espèce d'ambiance sonore euh, un peu tendue. Euh, et puis d'autres personnes ont l'impression d'entrer dans, dans un cocon feutré. Et puis euh, quand on entre, il y a un carillon euh, qui a pris un petit coup de vent et qui est d'une manière très discrète à donner un peu de son. Et, et les ustensiles de cuisine ne sont pas choisis seulement en fonction... Euh, par exemple, le, le, la chasse au tout plastique, euh, ce n'est pas intéressant que parce qu'on enlève le plastique. C'est également intéressant parce que quand on revient au bois ou quand on utilise de l'inox, ou quand on utilise du verre de qualité, on, on, on utilise également des matériaux qui sonnent. Mais quand vous videz un saladier euh, avec une cuillère en bois, un saladier en bois ou un saladier en inox, c'est un enchantement sonore. Ça ne marche pas avec le plastique.
0: <rire> Et euh, maintenant, à présent, peut-être venir sur la deuxième performance. Est-ce que vous pouvez nous révéler comment... Elle a vu le jour.
1: Oricosme, c'est le fruit de la rencontre entre euh, une plasticienne, Noël Desfontaines, et moi-même, euh, euh, musicien et photographe. Euh, Noël, j'ai dit plasticienne, mais plasticienne et danseuse. Et moi, musicien et photographe. Noël Desfontaines euh, pratique la danse comme on sculpte, là où je pratique la musique comme on fait des arts plastiques. Dans l'un et l'autre des cas, on est intéressé par la matière, par sa texture, par sa forme, tout autant que par la manière de la malaxer dans le temps. Et on a commencé à travailler, on a cherché en improvisant d'abord, et on arrivait de fil en aiguille à une forme où notre lien était la vidéoprojection, des mappings vidéo sur son corps et autour d'elle. Horécosme euh, aujourd'hui euh, C'est plusieurs vidéoprojecteurs Reliés les uns aux autres Qui projettent des images Qui peuvent être euh, Très rarement une de mes photos Très souvent des dessins de Noël Et parfois quelques images Qui sont des constructions électroniques Et euh, c'est relié au son L'image projetée Est également reliée à la danse De telle sorte qu'elle crée un habit Sur le corps de Noël Mais elle crée également un un habit scénographique sur le plateau. Pour peu que l'on mette un peu de fumée dans la pièce, on arrive à construire des épaisseurs d'images, et donc on arrive à reconstruire une matière colorée, une matière d'image dans l'air. Et en connectant ces images au son, on arrive à faire des éclats de son qui ont des couleurs, qui ont des matières, qui présentent des dessins au sol ou sur le corps de Noël.
0: Merci beaucoup Philippe-Olivier.